0: Si hay algo en lo que estaremos de acuerdo es que la naturaleza siempre, siempre ha jugado un papel súper importante en la vida del ser humano. Y según mi opinión, la naturaleza tiene dos vertientes eh, y vas a estar de acuerdo conmigo. Por un lado tenemos que la naturaleza se presenta como nuestro hogar y es proveedora de alimentos, pero también tiene esta parte negativa, tiene esta dualidad, eh, esta parte negativa en la que se nos puede presentar como un lugar hostil, Debido a temporales, a inundaciones, a sequía, a fuego, a animales peligrosos. Claro, todo esto nos acecha constantemente. Y es, son precisamente estos elementos de la naturaleza los que encontramos tanto en el folclore antiguo, en la tradición celta, como en lo que más tarde los románticos empezaron a desarrollar con más intensidad, sobre todo los románticos, pero el romanticismo oscuro eh, ya en la época victoriana y lo que más nos interesa a nosotros es la parte del gótico, la parte en la que esta naturaleza es exageradamente violenta, en la que tiene personalidad propia y de la cual hoy te quiero hablar. Así que si estás preparado para los, los pequeños miguitas de pan góticas de hoy, viene cargado, eso sí, concentrado pero cargado, de mucha información sobre esta naturaleza, eh, eh, la dualidad de la naturaleza, tanto bueno o malo, tan típico del gótico, y que vamos a desarrollar para que veas algunos ejemplos y para que empieces a pensar en obras también. Así que coge boli y papel, ponte cómodo, ponte cómoda, que llegan curvas, vamos a aprender muchas cosas como siempre. Hola amigo gótico, amiga gótica, ¿qué tal estás? Soy Alice y estás en Gothi nuevamente en este lugar donde te ayuda a conocerte más a ti mismo, a ti misma y a trabajar tu propia identidad a través del conocimiento de la literatura gótica, del modo gótico, de todo aquello que no vemos pero que está entre, bueno, entre estas aguas, ¿no? Entre, entre estas entre fronteras. Bien, hoy te quiero hablar del antiguo papel de la naturaleza en la literatura gótica. ¿Y por qué digo antiguo papel? Bueno, pues porque la naturaleza siempre ha estado presente en las obras literarias. Lo hemos ya en la la cultura, la tradición celta, la importancia que tiene la naturaleza, los ciclos y también lo vamos a ver eh, mucho más tarde con los románticos. Lo vamos a ver siempre, pero en el romanticismo hay como un momento en el que se recupera todo ese aspecto de la naturaleza que llamaremos lo sublime. Bien, pero antes de entrar bien, bien en materia, déjame recordarte eh, que te puedes suscribir a mi boletín mensual, que es gratuito, para conocer más de todos estos temas de forma mucho más elaborada, mucho más extendida. Es una revista en la que te explico varias cosas, si tienes curiosidad sobre lo gótico, para que aprendas qué es, cómo detectarlo, pero también si escribes o si eres, eh, estás empezando a escribir algún manuscrito, pues te puedo dar eh, algunas pautas para que sigas trabajando este aspecto. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web eh, gothicalis.com y allí regístrate suscribirte, que tendrás la revista. Estoy el boletín, perdón, la revista te pondré todo lo que necesitas una vez que estés suscrito al boletín. Bien, como iba diciendo, eh, en nuestras migas de pan góticas de hoy, te quiero hablar de de este papel tradicional de la naturaleza en la literatura gótica y cómo las primeras muestras de esta dualidad de la naturaleza la encontramos ya en los románticos. Cuando hablábamos de lo sublime, que es aquella característica tan típica del romanticismo precisamente en la que hay este sentimiento de extrañeza de admiración como lo que vemos aquí en la fotografía lo sublime es aquella sensación que tenemos de cuando estamos en lo alto lo más alto de una montaña nos sentimos muy 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 pequeñitos y vemos la inmensidad de la naturaleza y ese poder tan maravilloso que queremos controlar y no podemos y nos, hace, y nos siente bueno nos hace sentir ese miedo precisamente eso es lo que recogerán ya también los se en el romanticismo y sobre todo en la, el romanticismo más oscuro. Si no sabes bien bien o te interesa bien saber eh, más de lo sublime, tengo un vídeo que hice unos directos hace unos meses, en la que me centro bien y te explico bien, eh, no tan solo que Edmund Burke fue uno de los primeros que se, que se le adjudica el, el, el aportar el aspecto de lo sublime en el romanticismo y en la literatura gótica sino que también... Eh, En ese vídeo te hablo un poco de dónde viene el origen, 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 origen de este concepto de lo que es lo sublime. Eh, Pero para ello ya te pondré el enlace por aquí por la pantalla. Bien, como te iba diciendo, eh, hay algunos poetas y escritores del romanticismo que ya nombran este aspecto de la naturaleza en sus obras y en su poesía. Eh, Para ello voy a hacer servir un ensayo... Y no te voy a a nombrar todos los los escritores, todos los artistas que se nombran en el ensayo, pero para que te hagas una idea vamos a empezar primero definiendo esta importancia en general de los románticos para introducirte este ensayo. Escrito por Ignacio González Almodóvar eh, con el nombre Nature in Gothic and Romantic Literature. Él nos dice que para los románticos la naturaleza se convirtió en un motivo central en la literatura en esta época y que por otro lado que los artistas románticos veían un misterio poderoso en la naturaleza que desafiaba las convenciones artísticas establecidas. Bien, porque claro, ellos lo que querían era encorsetar y la naturaleza no se puede encorsetar, ese es uno de los aspectos. Entonces voy a dar aquí ahora dos de los ejemplos, eh, bueno, tres de los ejemplos de escritores que él nombra y te voy a añadir un ejemplo mío aparte porque creo que es esencial. Este de William Wordsworth y nos dice que para William una persona corrupta que quiere renovarse tiene que volver a la naturaleza ya que hombre y naturaleza, hombre entre comillas, hombre y mujer, se han adaptado esencialmente el uno al otro. La mente del hombre y mujer es el espejo de la naturaleza eso es lo que william nos decía y es muy importante porque fíjate que vamos al tema de si eres corrupto para limpiarte claro la la sociedad nos ensucia para limpiarnos volvemos a nuestra esencia volvemos a la naturaleza y es como hacer un lavado es como un centrifugado de esos que hacemos para una desintoxicación de todo lo que no es la naturaleza lo que es la tecnología Etcétera, etcétera, ahí puedes empezar a mirar por, por ese sentido Pero otro poeta que también nos habla del poder de la naturaleza es eh, William Blake De William Blake lo que tenemos es, eh, también se nos dice en este ensayo Es que in The Echoing Green de la obra llamada Songs of Innocence Él lo que hace es comparar la vida de los humanos con el proceso de un día y estructura el poema de manera que el amanecer representa el principio de la vida y el atardecer el final de la vida. Y claro, ¿qué estás pensando ya? Pues exactamente la circularidad de la vida, la circularidad del tiempo, de la que ya hablábamos en los vídeos anteriores, de la que ya hablábamos cuando te comentaba, eh, comparábamos la rueda celta del tiempo, o la rueda del tiempo celta, y cómo esta circularidad, y estos bucles, luego se recogen también en la literatura gótica y estábamos mirando estos paralelismos. Claro, si volvemos a la obra de, de la que hemos partido para hablar de la cultura celta, de Celtic Will of the Year, aquí se nos dice, y así puedes comparar lo que decían esos autores, sobre todo William Blake, con lo que tenemos aquí como definición, que nos dice que fertilidad, nacimiento, crecimiento y muerte... Repetían patrones que aparecían y desaparecían y con los que los seres humanos se identificaban conscientemente, encontrando consuelo y esperanza en su repetición. Es la rueda esta del tiempo de la que hablaban los celtas y fijaros en el dibujo, está claramente que se representa en forma circular. Pero ya digo, esto lo hemos ido desarrollando en los últimos dos vídeos y es lo que ahora eh, si acabamos con los portales en el vídeo anterior, ahora estamos ya entrando más en lo que es la naturaleza, y los elementos mucho más concretos. Y ahora sí que te voy a explicar, eh, te voy a dar un poco um, de las obras, o, o una de las obras en las que yo creo que se ve muy claramente el papel de la naturaleza, en la que vemos esta dualidad que es tan típica de la literatura gótica, cómo se ve en esta obra que a mí me fascina todavía y que sigue siendo de moda por los elementos tan... Eh, tan esenciales del ser humano por decirlo de alguna manera Eh, es la naturaleza cómo se representa la naturaleza en cumbres borrascosas y aquí lo que te voy a leer es el fragmento uno de los fragmentos iniciales de la introducción para que veas esta naturaleza tan salva- tanto salvaje como que se intenta adaptar a las circunstancias, pero que los personajes también for- forman parte de ella, eh, y entran en la casa, salen ellos hacia ella, es también cobijo. Eh, hay muchas referencias que te podría haber puesto aquí, pero esto lo desarrollaremos en la, en la revista. Eh, por lo pronto, ahora mismo lo que me interesa es que te quedes con esta información. Y es que se nos dice en esta introducción que la, no- la novela, esta novela, es una parábola de un equilibrio natural disturbado por una fuerza externa. En la turbulencia que se da con la llegada de Heathcliff, Catherine, una hija de la tormenta, a pesar de su afinidad con Heathcliff, se provoca en ella un matrimonio antinatural con Edgar Linton, el hijo de la calma, lo que Cecil llama el orden cósmico. Tan solo queda... Hay restablecido cuando Heathcliff es asimilado con el cuerpo de la naturaleza. Bueno, esto ya ves aquí toda la información que tenemos. Ya es que simplemente en esta introducción ya se nos hace referencia a los personajes con adjetivos eh, de la naturaleza, mismo antinatural. Tenemos eh, que es hija de la tormenta, pero es que luego cuando estamos leyendo la obra hay muchísimas referencias también a la naturaleza, a los personajes van hacia ella para escapar de este encorsetamiento social del momento es en los páramos en los que vemos realmente que los personajes pueden ser libres Catherine y Heathcliff juegan ahí luego este sentimiento ese sentido de la circularidad que también vemos luego en los personajes pero bueno esto todos esos elementos de los que hemos ido hablando en los últimos vídeos con referencia al círculo al el tiempo, esta circularidad temporal, este bucle, el fantasma aquí metido, eh, todo esto nos sale también en esta hora, por eso digo que el que quiera saber saber más eh, en la la revista iremos desarrollando estos temas también. Entonces, esto está muy, muy ligado con un aspecto que es bastante nuevo eh, que sería como un subgénero o una rama de lo que es el género de la literatura gótica y que se llama ecogótico. Ya la misma palabra ya te puede empezar a dar pistas. Lo ecogótico es es la parte de la literatura gótica que se encarga de trabajar el aspecto de la naturaleza, de ver eh, cómo nos relacionamos con ella, este distanciamiento que ha habido debido a... a nuestras nuevas necesidades, a la industria, a la sociedad que hemos ido creando, esta sociedad, esta naturaleza, ahora se nos empieza a echar encima y nos viene con eh, consecuencias. Entonces, lo que te voy a enseñar aquí es después de hacer bastantes investigación y leer bastantes. ensayos y seguir las personas, las figuras más relevantes hoy en día de de lo que es el movimiento ecogótico, te voy a hacer una reflexión que es mía, y es la siguiente. Cuando hablamos del ecogótico, lo que tenemos delante es una naturaleza rebelde en términos de es hora de pasar factura, debido a lo que le hemos estado haciendo a nuestro planeta durante años. Esto se puede ver no tan solo en las consecuencias obvias del calentamiento global, sino también a menor escala en los lugares que llamamos hogar. Cuando los humanos abandonan sus construcciones ostentosas por muerte, porque ha llegado a la muerte, porque hay bancarrota o desinterés, la naturaleza reclama lo que es suyo, arrastrándose de nuevo dentro de su propia piel, creando imágenes fantasmagóricas que sobreescriben y absorben cualquier acción humana a su propio ritmo. Así que como ves, es muy importante el papel de la naturaleza. Ella misma en muchas ocasiones juega este papel como si fuera un personaje más. Y es precisamente aquí, en esta incertidumbre, en este desasosiego, en esta otredad que nos puede ofrecer lo que es natural, lo que es normal para nosotros. Nos puede ofrecer este sentido de lo que llamamos en inglés de un cani, lo que hablaba Sigmund Freud. Este sentimiento de lo que es de mi día, a día lo que es normal, se vuelve extraño. Y es precisamente aquí donde me gustaría saber tu opinión y me gustaría hacerte un par de preguntas al respecto, para que me comentes también cómo lo ves tú. Por un lado, me gustaría que me dijeras si piensas, puedes pensar en algún libro, poema, película o serie donde la naturaleza juegue un papel central. Y en segundo punto, cómo es ese papel me puedes dejar tus comentarios aquí debajo en el vídeo o si prefieras me puedes mandar un correo electrónico a eh, alicegothicland <ríe> arroba, y estaré encantada de ver tu, de saber qué, qué opinas y bueno y así también darte las gracias por ser suscriptor si es que te acabas de suscribir eh, eso es todo por hoy amigos en las amigas y amigas amigos amigas góticos y amigas góticas en esa sección de pequeñas migas de pan góticas de Alice in Góziland, en las que lo que pretendo es daros estas pistas, estas pequeñas pequeños, pues eso, miguitas de información que os puedan hacer pensar durante la semana y que os entren ganas de saber más. Y también de saber qué es lo que os gusta de la literatura gótica, porque como veis hay muchísimas cosas. Así que si quieres saber más y si te interesan estos temas, te está gustando y estás aprendiendo... Pues tan solo tienes que suscribirte a mi boletín mensual, que es gratis, en mi página web gocicalis.com y allí te iré informando de cómo tener acceso a la revista eh, Tienes Alma Gótica pero no lo sabes, que voy a lanzar ya en junio y en la que vamos a empezar a enredar todos esos elementos, vas a ver mucho más en detalle el, el el papel del fuego, ahora que entramos en junio, ya el siguiente vídeo ya será para finalizar el mes de mayo, vamos a acabar un ciclo, acabamos un mes y ya empezaremos a entrar dentro de otro ciclo. Lo vamos a conectar todo con esta rueda fantástica de la cultura celta, porque nos eh, también desde aquí, desde España, pues eh, tenemos mucha... Eh, mucha herencia y continuamos siguiendo y replicando algunos rituales eh, esta, este, esta sensación circular de la que os bla, de, te hablaba eh, entonces bueno nada más decirte que si te ha gustado el contenido por favor pues que te suscribas, que le des al like le des a la campanilla Comentes, eh, compartas, lo pases a los amigos, lo que quieras Que si quieres donar, que también puedes ir a mi página de Y hacer una pequeña donación para que podamos seguir trabajando en este proyecto Y que bueno, espero que te haya gustado este episodio número 12 Si no has visto los otros, he hecho algunas referencias, puedes ya irlos a mirar Coméntame qué te parecen y hasta la semana que viene, con mucho más contenido, eh, ya te diré de lo que vamos a ir hablando. Seguramente empezaremos a escoger uno de los elementos, aquí te dejo para que hacer un poco de boca. Y bueno, si tienes alguna sugerencia también me lo puedes hacer saber. Así que amigo gótico, amiga gótica, muchas gracias una vez más, una semana más. Nos vemos en la siguiente, eh, que tengáis una semana estupenda. Chao.